0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚淳。我们今天要介绍的这本书是《天下》杂志出版的。墨守成规，这个墨不是“近墨者黑”的墨，而是“墨死为胜”的墨。作者是哈佛大学教授吉诺，翻译者是周怡芳。不守规则不一定不乖，而是冲撞的开创力，资历可能成为盲点。打安全牌可能没有竞争力。人天生渴望安于舒适区，但是这本书的作者、哈佛大学教授吉诺发现，不盲从的人虽然让人觉得不乖，但是他们不愿依附熟悉的事物，懂得质疑现状，拥有丰沛的能量和心理韧性，能够找出更富创意、更具效能的方法，不仅能够帮助团队领先，自己也活得更精彩。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是《叛逆的悖论：拿破仑与帽踢小子》。历史学家通常把拿破仑描绘成权力欲高涨、行事傲慢的人，但是英国历史学家安德鲁·罗伯兹在传记《拿破仑的一生》里面提出有力的论述，解释为什么这样解读拿破仑的故事是受到误导的结果。他主张拿破仑的落败不是因为自大，而是几个错误酿成重大挫败。可能有历史学家不认同这种解读。但是讲到战略，拿破仑无疑是个艺术。欧洲的其他君主坚守严格的军队层级，招募和升迁都是根据财富和贵族头衔，而不是资格和能力。许多跟拿破仑同时代的人物都跟军队保持距离，派遣将军领军作战，自己却不上战场。拿破仑的行事作风不同，他把自己置身于围境之中。共同的规则让社会运作顺畅。军队从第一天就教导新兵服从命令，立刻服从，不准问问题。事实上，无论是美国的现役部队或后备部队，从军者都要严正立誓，遵从长官的命令。数千年来，世界各地的军队领导者都维持严明的阶级，以在战争的压力下维持秩序。拿破仑的治军方法有点不同。一七九三年，二十四岁的上尉拿破仑有机会可以在土伦战役里掌管炮兵。土伦这个城市是要塞港口，当时由反革命的英军所占领。如果法国革命人士不能取得胜利，就无法建立一支足以跟英军的海上霸权相抗衡的海军。如此一来，法国大革命的火焰也会熄灭。由于地势高，排炮成为轰炸行动的关键。但是他也是最容易受到反击的目标，因此是操作起来最危险的武器。拿破仑的长官通知他，没有士兵自愿操作排炮。他一边沉思，一边穿越营地，看到一台印刷机，因此得到一个灵感，在排炮旁边挂了一个标语：“大无畏勇者之炮。”第二天早晨，其他士兵看到标语，喧嚷着争抢操作大炮的荣誉。拿破仑亲自在他的炮手身旁操作推弹杆，后来大炮日夜都有人力部署，法军因此赢得土伦战役，拿破仑赢得声誉。打破规则不见得会成为漂流的边缘人，拿破仑打破规则恰如其分地赢得地位和尊敬，他是叛逆造就英雄的最佳例证。从某个观点来看，拿破仑加入大五位勇者之炮的炮手行列，似乎是个愚蠢的决定。根据当时的社会规则，他这么做是纡尊降贵。此外，他也是在拿自己的生命冒险。但是，他在大家面前一肩扛下这些重担，也是在传达一个代价高昂的讯号，那就是他能够靠着他的才华打破规则，恪尽职守，带头冲锋陷阵。赢得胜利，这是叛逆人才思维的重要洞见。二零一二年五月近下午一点十分，一部黑色修旅车才刚抵达曼哈顿时代广场的喜来登饭店，一群狗仔记者就立刻蜂拥而上。Facebook 脸书的共同创办人跟执行长马克祖克伯不出修旅车，在保全人员的护送下进入饭店。对足克伯来说，这是全国首次公开募股 IPO 说明会的开场，向潜在机构投资人简报是任何 IPO 都有的序幕。财务长大卫艾伯斯曼和营运长雪柔桑德伯格和他一起上台讨论这个上市案，在警方。拿着记事本的工作人员和新闻从业人员的关注下，大约有五十名银行家和五百五十名投资人，多半身着正式服装，把饭店挤得水泄不通，围着街区排起长长的人龙。保全人员表情严肃，确保只有受邀者才能够进入说明会现场。Facebook 或许是科技业史上最为万众期待的 IPO， 这家公司近年迅速成长。二零一二年，他在网络分享内容的占比是百分之五十六。借由让公司公开上市，祖克伯不但能够奠定他的历史地位，奖酬支持他的投资人，还可以确立一件事：在当时许多失败的社群网站里，只有他找到正确的方程式，建立一座可长可久的网络发电厂。这场会议符合各方期待，成为当时有史以来最大的科技公司 IPO 案，市值最高纪录超过1040亿美元。不过耐人寻味的是，那天有一则头条报道的标题和祖克伯的服装有关。就像贾伯斯和爱因斯坦，祖克伯不为时尚服饰浪费心思。他上台的时候是一身软体工程师常有的打扮，随性而不入时。灰色 T 恤、shirt, 黑色帽 T、舒适的蓝色牛仔裤以及朴素的黑色球鞋，他的全身行头恐怕不超过150美元。马克和他的招牌帽 T， 他其实是在向投资人表示，他对衣着不是那么讲究，他要做他自己。韦德布什证券分析师麦克帕契如此向彭博电视台表示：“我认为那是不成熟的表现。”我想他必须体认到，投资人将会成为他的选民，而我认为他必须对他们展现尊重，这是他们应得的，因为他要他们的钱。事实上，祖科伯不是第一个参加重要商业会议的时候，因为衣着让人跌破眼镜的科技奇才。话说，一九八六年的时候，年轻的比尔·盖茨正要让微软上市。据说，公关顾问几乎要把他压倒在地，强迫他脱掉松垮、没有型的个人招牌针织衫，换上量身定制的西装。贾伯斯一开始对衣着传统让步，但是在苹果造就许多大富翁之后，他又回到他的经典黑色套头衫。对这些领导人来说，衣着随性意味着漠视合宜商业衣着的社会规范。他们并不是对企业着装规范浑然不知，只是故意要违抗惯例。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是《天下》杂志出版的。墨守成规，作者是哈佛大学教授吉诺，翻译者是周怡芳。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。